0: Il est né dans les étoiles, abondant, incolore, inodore, le plus léger de tous les éléments chimiques. C'est votre Minute Hydrogène, un podcast présenté... Sans eux, pas de films en VOD, pas de séries en streaming, pas de jogging en musique, pas de réseaux sociaux, pas de mails non plus, ni de podcasts en fait. Eux, ce sont les centres informatiques ou data centers, la colonne vertébrale de l'Internet.
1: Oh la vache En route vers l'Internet
0: Et pour savoir à quoi ça ressemble et comment ça marche, la parole à un spécialiste, Alfonso Castro, directeur de la stratégie cloud pour Microsoft France.
1: Alors un data center, c'est un lieu physique, un bâtiment, dans lequel on va trouver un nombre très important de serveurs. Alors ces serveurs, ce sont ces équipements informatiques qui envoient de l'information, qui envoient des données par Internet à destination de ceux qui, qui se connectent à Internet, justement. Et dans ces data centers, on va trouver un nombre très important de serveurs. En général, on va en trouver plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Dans les très gros data centers, on en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers.
0: Microsoft, qui fait partie des grands acteurs du cloud, Cloud computing, la technologie qui vous permet de stocker vos photos en ligne par exemple ou bien de travailler sur des documents partagés, possède environ 200 data centers dans le monde, c'est-à-dire quelques millions de serveurs au total. Mais dans un data center, il n'y a pas que des serveurs.
1: Il y a tout un tas d'équipements autour qui sont là pour faire en sorte que ces, ces serveurs fonctionnent correctement. Alors il y a tout un dispositif qui est lié à l'alimentation en énergie électrique, mais avec des moyens de secours qui font que si jamais il y a une, une rupture brutale de l'alimentation électrique, on a des groupes électrogènes par exemple qui vont pouvoir faire en sorte de continuer à alimenter ces équipements. Comme tout ça, ça chauffe, il y a aussi une troisième grande composante qui est le refroidissement. Et, et tous ces éléments-là font qu'on a donc une, une dépense d'énergie qui, qui, qui est assez importante, mais qu'évidemment on essaie d'optimiser au maximum.
0: Et oui, avec tous ces équipements, un data center, c'est très très énergivore. Ça peut même consommer autant qu'une grande ville. Aux états unis on estime que les technologies de l'information et de la communication représentent plus de 50% de la consommation électrique.
1: Alors la consommation d'un data center est très variable, évidemment en fonction de la taille de ce data center. Pour avoir un chiffre très très rond et qui donc par définition est un peu faux, on va considérer qu'un data center, grosso modo, ça consomme un mégawatt. Alors les petits data centers vont consommer nettement moins que ça et les très gros vont consommer beaucoup plus. Mais disons que l'unité du mégawatt est, est, est quelque chose sur lequel on peut s'entendre.
0: Pour vous faire une idée, en France en moyenne, la consommation domestique d'électricité, c'est à peu près 6 MWh par an et par habitant. Donc il est crucial pour tous ces centres informatiques de trouver à la fois un moyen de contrôler et d'optimiser ses dépenses énergétiques, mais aussi de choisir une électricité qui émette moins de CO2.
1: On prend souvent l'analogie du, du transport pour, pour expliquer que le data center, c'est un peu le, le transport en commun par rapport à la, à la voiture individuelle. Euh, il est évident qu'à partir du moment où on va concentrer donc les serveurs dans, dans, dans un seul bâtiment, certes la consommation va être beaucoup plus forte, mais... Son optimisation va avoir un impact positif beaucoup plus important également. Alors d'abord, on va travailler sur euh, l'alimentation donc à partir d'énergie renouvelables. Euh, dans ce qui nous concerne, je pense que chez nos confrères, c'est à peu près la même chose. On est à déjà plus de 70 70 de la consommation mondiale donc de data center vient d'énergie euh, renouvelables.
0: Difficile de savoir si les acteurs de la tech sont réellement tous aussi vertueux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils misent de plus en plus sur une démarche écolo. En 2018, Amazon Web Service a dépassé les 50% d'énergie renouvelable. Microsoft vise les 100% pour ses data centers d'ici 2025, tandis que Google et Apple y sont arrivés depuis quelques années.
1: Mais ce n'est pas tout. On va également travailler sur des axes plutôt en recherche et développement euh, qui vont nous permettre d'avoir une, une, une création de, d'énergie qui, qui soit soit locale, soit parfaitement optimisée sur, sur toute la chaîne.
0: Et oui, si l'on veut éviter que les serveurs s'arrêtent faute d'électricité, il faut pouvoir certes la produire, mais aussi la stocker. On peut le faire avec des batteries, classiques, pas top, mais on peut aussi utiliser la bonne vieille pile à combustible, bien plus efficace qu'on a déjà évoqué dans les épisodes précédents, qu'elle fonctionne au gaz naturel ou bien à l'hydrogène.
1: Alors, la question du stockage d'énergie est fondamentale dans les data centers. Elle est fondamentale parce que il faut à tout moment faire en sorte de pouvoir continuer à alimenter les serveurs informatiques, quelles que soient les circonstances externes. Euh, on peut avoir des pannes sur des réseaux électriques, on peut avoir des coupures de câbles, on peut avoir des mouvements sociaux parfois, en tout cas, tout un tas d'événements, voire des catastrophes climatiques, qui font que on doit pouvoir créer de l'énergie et donc disposer de cette énergie au sein de ce datacenter. On a travaillé au début et encore dans les anciens datacenters sur des batteries. Alors c'est un peu comme une batterie de voiture si vous voulez, beaucoup plus grosse et il y en a évidemment une quantité beaucoup plus importante, ce qui pose énormément de problèmes également de sécurité. Et puis, c'est pas très, très efficace d'un point de vue énergétique. Donc, on travaille depuis quelques temps à développer des piles à combustible et on a aujourd'hui donc une production de, d'électricité. Alors C'est un type d'électricité qui convient parfaitement au serveur, c'est du courant continu pour les spécialistes, mais en tout cas, avec ces piles à combustible, on va pouvoir avoir une réaction chimique qui est beaucoup plus efficace que celle que l'on trouve dans une batterie automobile.
0: D'après le conseil de l'hydrogène, en 2030, l'hydrogène pourrait fournir environ 1 TWh, soit 1 million de MWh en alimentation de secours pour les data centers. Et avant même de servir au stockage ou à la production d'électricité, l'hydrogène, sous sa forme liquide, pourrait servir au refroidissement des serveurs dans les data centers.
1: Non, c'est... Oh.
0: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de la Minute Hydrogène. La semaine prochaine, on relève son siège, on range sa tablette et on attache sa ceinture pour explorer la possibilité d'un avion de ligne non peu loin.